0: Добрый день, это
1: «Родина слонов» Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем И о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых Но по разным причинам прошли мимо нас Меня зовут Михаил Родин И снова у нас хороший повод для программы Совершенно недавно вышла из печати книжка Издания Института «Всеобщая история» Она называется «Свой-чужой» В кросс коммуникациях Запада и России И сегодня у нас в гостях один из авторов этой книги Это коллективная монография В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук Научный сантру сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Борисович Ларин. Добрый день. Добрый день, Михаил. Интересная история, потому что очень часто мы говорим про э, противостояние исторические, э, про разные межнациональные свары и так далее. И очень интересно, что с теоретической точки зрения да, историки хотят на это посмотреть, понять, как, раз, как рождается образ своего и чужого, как чужой превращается во врага. И я так понимаю, именно этому посвящена монография. Расскажи пару слов про
0: нее. Да, совершенно верно. Вот эта книга, которая буквально только что вышла из печати, вчера привезли из издательства нам несколько экземпляров в институт, посвящена как раз этим вопросам и затрагивает проблему, которая является более чем злободневной, да, как ты уже совершенно верно сказал в настоящее время. Все-таки парадоксы взаимных восприятий, проблемы выстраивания каких-то образов, стереотипов восприятия Проблемы э, выстраивания образов своего, чужого, другого, они очень важны, в том числе в нашей вот, актуальной общественно-политической повестке. И в этом смысле, как представляется, книга очень хорошо вписывается в проблематику. Она состоит из двух больших частей. Первая часть теоретическая, собственно, это теоретические проблемы компоративистики и магологии где ведущие специалисты в области... В всякий случай
1: компаративистика — это сравнение чего-то с чем-то, а иммагология — это возникновение образа Возникновение,
0: трансформация, эволюция взаимных образов, стереотип восприятия. И вот как раз первая часть является общетеоретической, связанной с разработкой методологических подходов к этим вопросам. И здесь ведущие специалисты отечественные представили свои статьи, свои главы, да, которые раскрывают вот эти проблемы, ну, скажем так, с разных аспектов. А вторая часть кросс исследования в современной российской исторической науке является рассмотрением вот этой общей проблематикой на каких-то конкретно исторических сюжетах, конкретно исторических материалов. И здесь очень широкий круг проблем и вопросов затрагивается, начиная от восприятия, скажем, иноконфессиональных сообществ Древней Руси и заканчивая, скажем, представлениями, существующими в британском обществе XIX века о России и русских и вайсоверсе.  — и это очень интересно я всем рекомендую почитать эту
1: книгу сам еще естественно ее пока только паралистывал потому что интересно мне кажется что современное обсуждение истории оно все скатывается в холивары, и люди как раз очень не хотят и не любят попытаться встать над схваткой как то приподняться и посмотреть на ситуацию со стороны понять как формируется этот конфликт интересы той и другой стороны участия вот я так полагаю да, эта да, книга и как в этом, раз об этом смысле
0: да вот какой то анализ и деконструкция этих образов В общем-то, очень важны, чтобы не стать, ну, не то чтобы даже только жертвами пропаганды какой-то или идеологических конструктов современных, но чтобы уметь увидеть за какими-то стереотипами и образами другую сторону, ее интересы, ее позицию, и в этом смысле даже на уровне ну, какой-то практической, может быть, даже политики, уметь выстраивать конструктивные отношения с контрагентом.
1: Это всегда, если это детская поли, позиция такая, когда ты смотришь только со своей стороны на конфликт. Если да. ты хочешь по-взрослому разобраться, то ты, на самом деле, должен учитывать интересы да, всех сторон.
0: Да, разумеется. И вот эта манихейская оппозиция добро, зло, черное, белое, да, вот от нее нужно, конечно, уходить, особенно, когда мы говорим о профессиональном сообществе.
1: И вот сегодня мы всю программу посвятим как раз кейсу, который ты разбирал в этой книге, твоей главе, которая посвящена взаимоотношениям англичан и русских в В Персии, в Иране. Мы много, ну, там несколько программ, три-то точно посвятили большой игре и конкретным ее аспектам. И вот интересно как раз теперь посмотреть на вот эту бытовуху, что называется, а как они там жили, как они там друг с другом общались. Расскажи, откуда у тебя взялась эта идея и на каких материалах ты, собственно, основывал свой?
0: Вот. Ну, вообще говоря, вот, собственно, эта глава, которая представлена в монографии, она является частью более общей проблематики, более широкой, вот, которой я занимаюсь, а именно российской политики, исследования российской политики в Иране во второй половине XIX, начале XX веков, ну, включая Первую мировую Великую войну. И э, там, конечно же, очень важно понимать, э, исследовать для понимания происходивших процессов, для понимания мотиваций э, дипломатов, э, мотиваций э, столичных властей, представителей, э, скажем, э, России, Британии на местах, э, их поведение в тех или иных ситуациях, очень важно понимать и те э, стереотипы взаимного восприятия, которые сформировались в ходе э, истории. исторического. Исторического развития и опыта исторического взаимодействия двух стран, двух обществ на протяжении 19 века, 19 столетия. И поэтому вот подобное исследование повседневных взаимодействий представителей России и Британии в Иране мне показалось чрезвычайно важным чрезвычайно важным. Материалами здесь а, служат, конечно, в первую очередь источники личного происхождения. Это и воспоминания, это различные травеологии, но не только. В общем-то, в дипломатической переписке также содержится очень а, значительная информация относительно, а, скажем, взаимных представлений, а, в какие-то транслирующиеся стереотипы, постоянно воспроизводящиеся, и в этом смысле а, материала много, он богатый. И опубликованный, и архивный материал – Здесь есть с чем работать. И, конечно, порой воспоминания представляют нам очень интересные аспекты совместной жизни представителей России и Британии в Иране. И вот отдельно хотелось бы подчеркнуть, что очень важно посмотреть на взаимодействие представителей России и Британии именно на Среднем Востоке, в Иране, где они оказались в инокультурном окружении, в чуждом окружении, в чуждом и с этнической, с культурной, с бытовой, с религиозной точки зрения. И это дает нам возможность увидеть своего рода кейс европейцев в Азии. Uh-huh. И поднять целый комплекс вопросов, связанных с проблемой европейского ориентализма, русского ориентализма, я имею в виду ту концепцию, которую в свое время сделал эм, популярный Эдвард Вади Саид в своей одноименной работе.
1: Я вот так опишу эту фабулу. Мы в себе представляем это противостояние, большую игру, как игра двух огромных империй вот где-то там далеко на востоке, а на самом деле все надо опускать на реальную жизнь и сводится это вот к чему. Очень маленькое количество европейцев, которые друг друга прекрасно понимают и ведут практически одинаковый образ жизни, оказываются где-то далеко на задворках мира в окружении вообще чуждых им людей. Вот. Расскажи, как это происходило, как они там жили, как, была устро... как были устроены миссии европейские в Иране, я думаю, с этого надо начать.
0: Да, но ну, тут э, важно <с понимать <с совершенно верно, да, Михаил, э, ты отметил, что э, общество европейское в Иране было очень узким. И если еще в столице, в Тегеране, количество европейцев и мужского, и женского общества, ну, все-таки было достаточно значительным, там располагались а, миссии соответствующих государств, России, Британии, Франции, австрийской монархии, Германии, в конце XIX века миссия США появляется. Там... А... а есть, понимая, сколько было вообще, в принципе, по количеству этих европейцев там в Тегеране? Ну, Это... порядок, сотни тысяч. Нет, нет, конечно, не ты. Тысяч... Тысячи, нет, это, ну, десятки, может а, быть, вот тегерани, да, угу. ну, ну, сотни, пожалуй, да, но нет, это небольшое количество, угу. особенно если мы а, говорим о каких-то официальных представителях, да, а не людях, ну, скажем, связанных с, какие- с какой-то коммерческой деятельностью, нет, это очень-очень узкий круг. То есть если десятки
1: мы говорим, то да. это и европейцы, которые в чужой культуре живут, то это, это в любом случае все друг друга знают. Все это друг очень, друга очень знают. Среда да. Да. То
0: есть если мы берем, скажем, какие-нибудь мемуары, если мы берем путевые заметки, то, особенно одного периода времени, одного десятилетия, мы увидим там постоянное упоминание одних и тех же имен но ну, некоторые люди служили, скажем, на одних и тех же должностях, я не беру дипломатических служащих, которые менялись, но вот был такой очень своеобразный персонаж по прозванию Сартип, его звали Сартип, он был таким... Ну, кучером, извозчиком, в общем-то, да, и служащим при миссии. Служил с николаевских времен и, в общем, до начала 20 века, да. С николаевских, я имею в виду, со времен Николая I. Угу. А с, артипом, с тех николаевских. С тех николаевских времен. С артипом, то есть генералом, да, его прозвали за то, что он придерживался во внешнем облике таких старозаветных форм, то есть носил мундир с палетами А он это русский был? Да, да, то есть он представитель русской службы, да, этнические евреи, если понять, не, не изменяет, Гейслер, кажется, его фамилия В данном была. случае я думаю, это не сомневается. Да, ну, абсолютно в данном случае не имеет значения. Вот. Ну, кстати, вот тоже важный момент, да, мы когда говорим о русской миссии, да, о русских представителях, нужно понимать, что этническое да. происхождение, конечно, здесь могло быть самым различным угу. у этих людей, это могли быть и поляки, и там, далматинцы, и Немцы этнические, великороссы самые разные по своему происхождению.
1: Так вот, у нас кубики. есть один конкретный кучер, который как такой нанизал на себя, да, то есть он там сколько, полвека получается, что ли, да, примерно, да, там он, служил, да. и он наверняка встречается в разных конечно, мемуарах. конечно. Да?
0: Это очень интересно, он встречается в различных мемуарах, его все, как такого очень своеобразного персонажа характерного, описывают, он служил, продвигался по службе, его повышали, 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 по многочисленным ходатайствам руководство миссии, ну, до определенного предела, поскольку в какой-то момент в Министерстве иностранных дел его отказались повышать, ну, поскольку его образование и статус уже не позволяли дальше его двигать по службе. Хорошо, а вообще, вот, в принципе,
1: давай опишем ситуацию. Вот эти европейцы, да, вот в данном случае, я думаю, не нужно разделять. Кто это были? Вот те, кто там находились. Русские, англичане и остальные. Какое образование? Насколько они взаимосвязаны?
0: взаимосвязи были, конечно, самые прямые. Если мы возьмем, скажем, российских представителей, да, то многие из них проводили какое-то время своей жизни в Великобритании, да, или учились в Британии, ну, вот, скажем, в начале XX века. Есть хорошие воспоминания Сергея Сырьоновича Чиркина, который служил по дипломатическому ведомству в Иране в начале 20 века. Он вспоминает об одном из своих руководителей: как только он прибыл в Иран, его руководителем стал Петр Михайлович Власов, по происхождению донской казак, который руководил миссией в этот период. И Черкин сообщает, что в доме Власова были заведены совершенно английские, британские порядки. Это было связано с тем, что его супруга была англичанкой. И поэтому даже к обеду нельзя было выйти как-то иначе, нежели в смокинге или во фраке. Всякие отступления от этого правила встречались штыки. То есть вот такие бытовые какие-то, бытовое пристрастие к английскому образу жизни, английским порядком, порядком было очень сильно.
1: То есть, получается, мы да. уже видим два, две ситуации. Один провел какое-то время в Англии, потому что там учился, у другого была жена англичанка, то есть да. связи тесные. А с той стороны, там, условно, они читали русскую литературу, там еще что-то. К нам ну, тоже в, в,
0: скажем так, кто-то из них, конечно, посещал Россию, безусловно. да, Многие, ну, скажем, в начале XX века некоторое время в Иране находился по долгу службы. Ну, в Южном Иране, правда, в основном в области действия англо-персидской нефтяной компании Арнольд Таубот Уилсон. Он впоследствии, в общем-то, играл важную роль. После Первой мировой войны был гражданским комиссаром Месопотамии, получил такое прозвание «The Despot of Mespot» за свои жестокие какие-то, за жестокую манеру управления территориями. Вот он, в частности, совершил в молодости путешествия по России, по Российской империи, в том числе и Польшу, и столицы посетил, и за Закавказье, естественно. Очень многие проезжали, конечно, через Закавказье. Или на пути к месту службы в Иран, да, или наоборот. Многие представители Британии находились скажем, в Петербурге по тем или иным служебным делам. То есть, конечно, были знакомы хорошо с российским обществом. Ну и плюс, я так понимаю, вообще, в
1: принципе, общая
0: культура, общеевропейская такая, дворянская, я бы сказал, того времени она
1: объединяла. Да,
0: эти люди проводили время, если мы берем Иран, проводили время, конечно, в каких-то совместных... совместных мероприятиях да, совместной активностью у них были они могли совершать загородные прогулки выезжали на охоту естественно такой постоянной распространенной формой взаимной коммуникации были обеды при миссиях, да, когда собирались представители различных миссий, обсуждали, ну, какие-то вот текущие события в стране, в мире, в столице. И, конечно же, это Неофициальные, были... Неофициальные, попрошу заметить. Это же не,
1: да, да. не, не дипломатическое мероприятие, обед. Это просто позвать Людей, с которыми ты можешь поговорить ну, на одном языке, Пикники, да?
0: Пикники mm-hmm. какие-то устраивали, да, garden parties, э, могли совместные, э, ну, поездки, да, куда-то организовать, допустим, к э, живописным развалинам, или посмотреть, скажем, башни молчания зороастрийские, или, э, скажем, увидеть э, памятники. Ахиминицкой старины. Угу. Ну.
1: Давай по очереди разберем вот эти вот кейсы, потому что они мне интересны в том смысле как раз... В разрезе большой игры противостояния Я там буду подбрасывать иногда некоторые вопросы Вот, званый ужин, обед, точнее, как они их называли Хотя, я так понимаю, начинались они в 8 часов ну, ве- вечера Вечером, да, все это, как
0: правило, происходило вечером Уже после окончания активных Как
1: это было устроено, кого туда звали, как это происходило Кто там смешивался
0: Туда приглашали, как правило, вот после окончания дневных дел Представители различных миссий Могли позвать, естественно, представителей местной знати, местных, местных элит или государственных чиновников высокого ранга. Естественно, в том числе и супруги дипломатов также эти мероприятия посещали и, в принципе, ну, так или иначе были вовлечены в общественную жизнь, особенно в Тегеране, да, где все-таки светская жизнь была более насыщенной и где, в принципе, существовало дамское общество. А да.
1: как это происходило? Это было по европейским обычаям или по восточным? По европейским. Угу. Все-таки программа конечно... вечера какова? Ну, ну Определенно. Да,
0: то есть несколько перемен блюд, да, общение, могли быть какие-то... Ну, какие-то присущие да, занятия совместные, обсуждения. да, Да, да разумеется, комната, вот поиграть в бридж, <laughs> да, там, преферанс или а, какие-нибудь действительно совместные, ну, скажем, для мужчин это могла быть просто совместная выпивка, да, вот, что было типично в том да. числе, естественно, и для светского общества в столицах европейских.
1: И вот тут мне интересно. Я так понимаю, что ну, в светской беседе принято обсуждать ну, какие-то общие легкие темы, там, а что случилось там в Париже, я так полагаю. Но ведь это все люди, которые заряжены на дипломатические в первую очередь отношения на достижение каких то результатов они обладают большим количеством я подозреваю секретной информации и вот как вот как они это все разделяли есть какие то ну воспоминания об этом то есть вот об этом говорить можно об этом нет а вот здесь я на, наоборот м- могу закинуть дезинформацию в такой светской беседе Работало это или нет?
0: Ну, понятно, что в воспоминаниях далеко не всем люди делятся. да, и а, Так, может, в служебных записках об Какими-то практическими вещами. А вот в служебных записках, да, в дипломатической переписке порой сообщается, что ту или иную позицию, скажем, Министерства иностранных дел российский представитель мог в частном разговоре, в частной беседе, ну, действительно, как некий пробный шар забросить своему британскому визави, чтобы посмотреть на реакцию и уже исходя из реакции делать какие то дальнейшие свои выводы выбирать наиболее оптимальный путь да, достижения внешнеполитических целей страны
1: а, а есть, есть сохранились какие-нибудь, ну вот какие-нибудь конкретные, не знаю, продуманные акции, например, по внедрению какой-нибудь информации, не знаю, через жену там сказал своей жене, чтобы, знаете, как в сериале ⁇ Корочечный домик ⁇ да, когда там ну, они очень да. активно это используют. Одна жена другой что-то сказала, и вот как-то так... Подсунули... Я бы даже
0: сказал, это не всегда происходило, ну, скажем, со стороны... Супруга-дипломата. Иногда женщины брали на себя активную роль. Вот, скажем, сейчас я работаю с воспоминаниями Ивана Яковлевича Коростовца. Он был российским посланником в Тегеране накануне Великой войны в 2014 и в начале 2015 года, и он, у него воспоминания очень интересные, да, массу аспектов предвоенной жизни в Иране раскрывают, и он оказался в такой сложной ситуации, он не смог выстроить какие-то позитивные, конструктивные взаимоотношения с британским коллегой. Британским представителем БОСР Вальтер Таунли И среди прочего Коростовец вспоминает его супругу Леди Сузан которая, по словам коростовца, очень активно вмешивалась в политику. В частности, коростовец упоминает, что, конечно же, никакие решения не принимались таунли без ведома супруги. Зачастую, как говорит коростовец, когда они обсуждали вдвоем то есть предполагалось, что это должно быть обсуждение тет-а-тет, какой-то сложный дипломатический вопрос, леди Сузан приходила, садилась с вышивкой или с книгой и явочным порядком сообщала, что, ну, она, конечно, нисколько не помешает обсуждению и вмешиваться не будет, можно не обращать на нее внимания. Более того, она э, участвовала, ну, в своего рода такой светской кампании против коростовца, э, старалась через свое влияние в дипломатических, э, ну, вот в этом небольшом э, светском мире, э, ну, каким-то образом влиять на э, отношение к российскому представителю, да. А поскольку она была, одну, ну, такой очень яркой, судя по всему, э, дамой, то к ее мнению прислушивались. При этом она находила возможным даже самому российскому представителю давать какие-то советы. А да, то есть в частности она ему говорила, ну что вы вот все время отстаиваете какие-то русские интересы, вы слишком русские в своей политике, вам нужно прислушиваться к тому, что делает мой супруг, и следовать его линии. Причем в Петербург вы можете сообщать, что в действительности это сэр Вальтер Таунли действует, руководствуясь вашими указаниями. И все будут довольны. И Лондон будет довольный, и Петербург будет довольный, и у нас тут будет согласие Конгора. Нет, нет, это скорее отражает такие сложные взаимоотношения российской и британской дипломатии в стране после 1907 года. После заключения, После заключения конвенции, uh-huh. да, англо-русской конвенции 1907 года о разграничении сфер влияния в Азии, да, небезызвестной, когда э, Иран оказался разделенным на три сферы, да, северную под влиянием Российской империи, юго-восточную под влиянием Британии, и э, в центре была так называемая нейтральная сфера. И э, вот эта конвенция, она с одной стороны, как, в общем, справедливо многие отечественные, в том числе исследователи, заключают, ну, своего рода, итог большой игре э, подвела. Но с другой стороны, конечно, противостояние, может быть, в иных формах, да, оно продолжалось. И э, зачастую официальная политическая линия э, Лондона и Петербурга не совпадала, с, э, скажем, с действиями отдельных консулов на местах. Это да? зависело от их личности. Так Это плану. зависело от их личности. Многие из них, конечно же, получили ну, какое-то образование, воспитание еще в эпоху э, активного англо противостояния. И поэтому им сложно было свои... вырабатывавшиеся на протяжении десятилетий, на протяжении всей их жизни, какие-то подходы, стереотипы, просто так отбросить да и встать на другую позицию. Причем это справедливо как в отношении русских, так и в отношении англичан.
1: Это программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня Андрей Борисович Ларин. Мы обсуждаем проблему своего и чужого на примере противостояния англичан и русских в Персии.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Борисович Ларин. Мы обсуждаем проблему своего и чужого в честь выхода книжки «Свой и чужой» в кросс коммуникациях Запада и России, которую издали в Институте всеобщей истории, коллективная монография. И, собственно, Андрей Борисович один из авторов этой монографии. Мы обсуждаем кейс, который он там разбирал, взаимоотношения русских и англичан в Иране во время... Большой игры. Вот, собственно, мы первую часть программы практически полностью посвятили разнообразной мелоте, как эти в замкнутом пространстве люди вместе проводили время, понятно, что они все европейцы, они говорят на одинаковых языках, там английский, французский, немецкий, русский, все друг друга понимают и по культуре, и по языку, и, естественно, им скучно. И поэтому они там начинают выстраивать какую-то светскую жизнь. Но все-таки противостояние никуда не девалось. И мы понимаем, что в этой ситуации замкнутого информационного поля очень многое зависит от личных взаимоотношений. Вот как складывались эти личные взаимоотношения? И было ли такое, что, например, два посла подружились, ну, сошлись характерами, и взаимоотношения в этот момент государственные, в этой сфере, наладились да, в этом конечно. регионе? Конечно, да, то проблемы. есть мы
0: можем вот, взять, скажем, период а, непосредственно после подписания конвенции 1907 года, да, а, ну, хорошо известно, что инициатором во многом выступил российский министр иностранных дел Извольский, а в Иране в этот же период служил а, человек, ну, в общем-то, полностью поддерживавший линию Извольского на а, выстраивание каких-то мирных, конструктивных отношений с... Британии Поклевский козел. Поклевский козел. И вот он смог выстроить очень даже, скажем, дружелюбные отношения, да, дружественные с британской миссией. У них хорошо контакт был налажен. И надо сказать, что в Лондоне тоже к Поклевскому козелу относились с большой симпатией. Но он, собственно, хорошо, к примеру, лично знал Эдуарда Седьмого. И это тоже, естественно, способствовало выстраиванию каких-то отношений более дружественных. А вот что касается уже периода Министерства Сазонова, то здесь все было, скажем, по-разному, все было достаточно сложный порой, особенно а, накануне Первой мировой войны. Вот а, дело в том, что упомянутая конвенция, она с одной стороны определила а, северную часть Ирана, да, вот ее, ну, вот, принес карту, здесь, в принципе, можно то, что ближе к примерно Каспийскому видеть, морю, да? да, то, что ближе к Каспийскому морю, то, что включает территорию иранского Наша, Азербайджана. за Кавказ... Закавказья, да. да угу. Ну, российская, естественно, это было просто частью Российской империи, а я имею в виду, вот, иранский Азербайджан, да, прикаспийские провинции, вот, территория к югу от Тегерана, ну, вплоть до Исфахана, да, и северо- северо-восточной части И, соответственно, юго-восточная часть закреплялась в качестве сферы влияния Британии, как ну, тут Белуджистан, в частности, территории, которые ближе к Белуджистану, к Систану и к Персидскому заливу. Но, с другой стороны, несмотря на это формальное закрепление, какие-то, скажем так, границы... Свободы действий в этих сферах, они далеко не всегда были четко обозначены. То есть вот сфера влияния, хорошо, а что в реальности, да, имеет право делать тайная страна в своей сфере влияния? Вот англичане, в частности, на протяжении всего периода после заключения, после подписания конвенции, ну, особенно вот после 1909 года, да, вот в ходе событий Иран, иранской революции, обвиняли российскую сторону в том, что она фактически, да, нарушает конвенцию, а именно ее пункт о сохранении независимости и территориальной целостности Ирана и позволяет себе в северных провинциях слишком много. Угу. Да, то есть вот эта политика России по проникновению экономическому, политическому, в частности то, что Россия добивалась различных концессий экономических, деятельность, скажем... Да, там уже был какой-то целый
1: план по промышленному такому освоению этого региона.
0: Ну, Да, конечно, все это дискутировалось, да, все это обсуждалось в каких формах, в каких масштабах, но после заключения конвенции, да, основные усилия российской стороны были, конечно, сосредоточены на освоении российской сферы влияния, то есть уже речи не шло о том, чтобы, ну, во всяком случае, на уровне практики, да, о каком-то прямом проникновении к югу от этой зоны, но вот в собственной сфере влияния российская сторона стремилась добиться преобладания максимального и через экономическую деятельность, это концессии, это скупка земель, да, то есть активно приобретались какие-то земельные территории, это колонизация, ну, в частности, вот, может быть не так хорошо известной широкой публике факт колонизации ряда территории в Северном Иране, в частности, в Иранском Азербайджане, да, и э, э, в Астрабадской провинции э, со стороны русского крестьянства. Даже есть, так? Да. Там возникают поселения, там... Их целенаправленно туда переселяли? А, скажем так, это было движение отчасти стихийное, да, то есть отчасти крестьяне, скажем, там, из Семиречи, из Закаспийской области переселялись. На свободные земли в Иране зачастую просто, ну, в качестве таких сквоттеров захватывая mm-hmm. их, да, и начиная обрабатывать там, э, создавались какие-то поселения, да, э, а затем, в общем-то, на каком-то этапе это активно стало, э, это стали стимулировать и российские представители, но ну, вот, в частности, таким э, активным протагонистом вот этого переселенческого колонизационного движения в Астрабаде становится консул э, Иванов который всячески содействовал крестьянам да, вот в, этой, в этой практике. А потом, в общем-то, этими сюжетами начинает этой практикой начинает заниматься известное переселенческое управление, которое, среди прочего, да, ну, вот, как uh-huh. известно, в ходе аграрной реформы да, стимулировал крестьян переселяться в азиатскую часть России. Да? Угу. А, но меньше известно, что в общем-то территории, и скажем, тоже. да, вот при Каспийский да, Вот мы подходим, собственно, к дипломатии.
1: Также. Как англичане реагировали, да. как конкретно, вот уже теперь интересно не в смысле ноты, а да. в смысле конкретных действий вот здесь, в кабинетах да. между соседними виллами. Да, как то, есть, это происходило? то есть,
0: естественно, реагировали крайне отрицательно, да, крайне негативно. Но это я вот только небольшой пласт успел упомянуть, а ведь были какие-то военно-политические да, факторы. Допустим, там деятельность э, персидской казачьей бригады под командованием российских офицеров. Потом э, влияние, которое российские консулы оказывали э, в различных регионах Северной Персии. Да, э, англичане, ну и в том числе на уровне, допустим, представителей в Петербурге, обвиняли э, российскую сторону в том, что консулы ведут себя ну, фактически как местные власти. Как а как в быту провинции. это проявлялось, вот это противостояние? В быту это могло, конечно, проявляться по-разному, да, но вот в частности, если мы возьмем, допустим, ситуацию кануна, Первой мировой войны, а в этот период, в общем, конечно, обострились, обострилось противостояние России и Британии в Иране, да, то есть, в принципе, ставился время от времени вопрос о необходимости пересмотра конвенции. Но ну, и мы знаем, что конвенция в итоге в ходе Первой мировой войны фактически была пересмотрена, а если же говорить о, если говорить о каких-то вот примерах, да, скажем, ну, на таком бытовом уровне, да, то вот э, могу привести как раз из воспоминаний э, коростовца, с которыми я сейчас работаю, э, характерную запись, да, э, скажем, ситуации в отношении, э, ситуации, да, сложившейся в столичном в тегеранском обществе в отношении российского э, представителя. Вот, пожалуйста, небольшая цитата. Очень скоро стали сказываться плоды русской политики. Все поучились против коростовца. В его обращении с людьми есть доля сарказма, и этого ему не мог простить французский посланник Леконт. Не могли удержаться от негодования на якобы диктаторские меры коростовца, например, на преграждение дороги мимо дачи в Зергенде, ставили в вину иные личные обстоятельства, которые никого постороннего не должны были бы касаться. А в результате весь Тегеран с мелочностью всякого малого центра занялся исключительно коростовцем и смешал воедино недружелюбие к нему с оппозицией его политики и попросту ненавистью к России. Мне довелось в этом убедиться во время обеда у немецкого посланника, на котором э, были некоторые англичане и шведы. Из разговоров я усмотрел, что против нашей миссии формируется настоящая коалиция господина Марнера и бельгийцев. Морнер был главой бельгийской таможенной службы, шведских инструкторов жандармерии их сторонников, английской миссии Шахеншахского банка, германского посланника, французского посланника и так далее. Ну вот и у самого коростовца есть очень характерное такое замечание относительно вот этой ситуации. Как он говорит, я имел неосторожность задеть интересы и самолюбие некоторых моих коллег, которые, поощряемые персами, недовольными моей неуступчивостью и стремлением искоренить некоторые злоупотребления, устроили против меня маленький заговор. Политика и государственные дела перемешались с светскими и общественными отношениями. К заговору примкнули все недовольные преобладанием России. Сэр Вальтер, это британский посланник, был раздражен потому, что я считал конвенцию о сферах влияния дипломатической фикцией. Леконт, французский посланник, сердился, что я нарушаю тегеранские традиции и ввожу новые порядки. Бельгийцы возмущались, что я вмешался в дела таможен, где они считали себя хозяевами, принц Рейс, германский посланник, осуждал мое вмешательство в дела немецкой ковровой фабрики и также перешел в англо-германский лагерь. Полковник Яльмарсон, это глава шведской жандармерии, так называемый. Угу. Так вот, полковник Яльмарсон не мог забыть победы Петра Великого над Карлом XII. Далеко копнул. А в князе Водбольском князь Водбольский возглавлял персидскую казачью бригаду, в князе Водбольском видел потомка прежних победителей. «Даже леди Сузан была недовольна, что я не считаюсь с мнением ее супруга. Я всегда стоял за равноправие женщин и мужчин, но в данном случае должен был признать, что активное вмешательство в дипломатию дам имело отрицательные стороны. Самые пустяшные дела, благодаря вмешательству женского элемента, приобретали чуть ли не международное значение». А, остальные коллеги с интересом следили за англорусскими русскими пререканиями, развлекавшими их от тегеранской скуки и монотонии.
1: Я так понимаю, вообще, в принципе, дипломатические пикировки становились просто очень часто способом развлечься. Да. Вот про это расскажи, пожалуйста, про... там много интересных примеров, про какие-то обезьянок, что-то там, что-то
0: Да, конечно, но вот надо сказать, что с одной стороны, да, до заключения конвенции, ну, такие дипломатические пикировки составляли, в общем-то, некую актуальную, да, важную часть реальной политики, стремление не уронить свой престиж, престиж своей страны в глазах местной публики, местного населения поддержать то, что называлось в источниках влиянием России, значением России. Вот так вот это да, описывалось в таких э, понятиях. Ну, а после заключения конвенции все-таки это на уровне консульских сотрудников также сохранялось. Ну, вот из примеров да можно привести, скажем, деятельность российского консула в Систане на тот момент Миллера. Это было еще до заключения конвенции. Систан это где? Систан это вот на юго восток в истоке, э, страны пустынная местность где в общем-то э, ну практически нет э, общества нечем заняться да совершенно пустынная э, скучная в ту эпоху, да, место.
1: Как где-то там тоже еще один вариант у тебя тоже описано. А водка, я так понимаю, заканчивается иногда, а развлечься как-то надо, да?
0: Ну, конечно. И вот известно, что тот же Миллер, ну, его британские, скажем так, оппоненты обвиняли в пристрастии, да в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Вот как они соревновались. Скажем, британский представитель устраивал какое-нибудь выступление. Опишем. Угу. То есть это, это маленький городок
1: какой-то, да? Да. А, угу. Вокруг пустыня. Сколько их там миссий? Это что? Два человека? Это, вообще? Это, да?
0: это не миссии, да? Это представители уровня консулов, да, в лучшем случае. То есть там две семьи, да? Одна ну, русская, и, другая там иранцы, да. Семьи далеко не всегда. А, то есть да, там, что то один часто это могут быть сюда одинокие мужчины. На весь городок там два-три европейца? Ну, да? да, буквально вот. (света) Буквально несколько человек, да, и остальное там иранское местное население, с которым, в общем-то, конечно, ну, особо европейской публике в ту эпоху поговорить было (света) не о чем понятно, да, и вот как они развлекались, это выпивка. Да? Mm-hmm. А, ну, а дальше уже зависело от каких-то личных от отношений да, и от фантазии. Если, вот скажем, Миллер, он был таким убежденным, ярым русским империалистом, да, и для него, естественно, вот как-то было у него сильное желание да, показать значение России, а понятно, что, скажем, в Систане да, ну, прямых интересов России на тот момент каких-то значительных экономических uh-huh. не было uh-huh. ну не было если вот э, ты посмотришь на карту это очень далеко да это пустынные отдаленные места и в принципе российский представитель там был иск- э, по большому счету для поддержания престижа для и галочки. значения русского имени в иране как же он его поддерживал
1: no. Вот, скажем,
0: британский, да, представитель устраивал такое вот шоу, да, с тренировкой сипаев, сипайские войска устраивали различные какие-то упражнения совершали, да, на открытом воздухе, все это выглядело очень красиво, они стройными рядами давали какие-то варианты, да. Ну, там, марш, какие-то упражнения с оружием, построение различные варианты выполнения команд. Все это выглядело очень зрелищно, эффектно. А это делали на публику, соответственно, на, пу... на местную публику да, по да, Чтобы да? показать силу британской, да. Армии, да, силу британской армии, силу британской армии, ее значение в этом регионе. Ну вот, в пику этому Миллер устроил такое. Шоу, нечто вроде представления, концерта, куда также была, скажем, доставлена обезьянка тоже, которая должна была развлекать публику и часть публики местной, перешла от... Там оркестр, на Да, там, был оркестр, основной. да, ага. некий концерт, вот, и обезьянка для развлечения публики, и часть населения, да, местного перешла вот от <связывания> упражнений британских... Они, то есть параллельно это детей, да? Конечно, параллельно <связывания> это было устроено, чтобы посмотреть на концерт с обезьянкой. <связывания> ну и британский представитель, да, очевидец там, конечно, по этому поводу возмущался, <связывания> несколько высказывал некое неудовольствие А еще есть интересная
1: история про то, как русский представитель там за столом, что-то они делили
0: места, и он... Да, тоже интересный момент. Это сообщает нам Чиркин Сергей Виссарионович во время его службы в Бушире. Это... Вот здесь вот, да, Да, на берегу Персидского залива, залива, да, вот здесь мы на карте видим, вот российским генеральным консулом Бушири тогда был Николай Помпеевич Пасек, который также очень щепетильно относился вот к этой задаче поддержания русского влияния в регионе, и однажды произошло такое официальное мероприятие, да, прием у местного генерал губернатора персидского генерал губернатора по имени Алао Доуля, и возникла такая проблема протокольного свойства, понятно, что во время дипломатических мероприятий приемов существует официальный протокол, да, и очень большое значение имеет, кого где посадят за столом, скажем, да? и Возникла сложность с тем, что российского консула да, посадили по левую руку от губернатора, а британского представителя по правую, что считалось более почетным. Да? Но это было связано по факту с тем, что иранцы придавали большее значение времени прибытия в страну дипломатического представителя, а британский консул, который одновременно был резидентом в Персидском заливе, он прибыл до угу. Пастика, но Пасека эта ситуация несколько возмутила, поскольку он был по должности генеральным консулом, а его британский коллега он был управляющим генеральным консульством, что было несколько ниже, ниже по, статусу. Да, угу. по статусу. И Николай Помпеевич решил отстоять честь русского имени в этом регионе во время мероприятия во время обеда он произнес такую прочувствованную речь э, с нажимом на роль России в Иране, на значение России для Ирана, на э, влияние России в Иране, и собственно после этого как-то британский консул несколько стушевался э, публика прочувствовала вот этот вот все значение и после этого к пасеку во время обеда отношение несколько уже изменилось. Более, может быть, почтительно к нему как-то там стали обращаться, и он почувствовал себя довольным.
1: То есть задавил ораторским искусством, да, скажем именно так, весом да. России. Да. А, хорошо, но все равно это люди, да, и даже в ситуации разных ну, геополитических, скажем так, сложных отношений, я так понимаю, между ними все равно возникали человеческие отношения, и в том числе и взаимовыручка. Можешь привести пример того, как они помогали друг другу? Вот, например, я сейчас вспомнил историю, что
0: заболел кто-то из наших, и англичане очень сильно помогали в этом. Да, конечно, такие ситуации были постоянно. Мы не должны забывать, что вот при всех этих противоречиях, да, какой-то борьбе явной, подспудной, это в любом случае были люди одного круга, одной цивилизации, да, одной культуры. И воспринимая друг друга да, вот, ну, как своих... Они, естественно, друг другу, конечно, стремились помочь. Ну вот, в частности, был случай, когда, тот же Черкин приводит, когда во время путешествия орнитолог, представитель российской мануфактуры заболел. Ну вот, почувствовал себя нехорошо, потом его состояние ухудшилось, и нужна была какая-то срочная помощь. Тут обратились к к британскому врачу, тот позвал еще за одним, конечно, там попытались поставить диагноз, какое-то лечение осуществить, но ничего из этого не вышло, все-таки вот этот человек скончался. Но после этого британские врачи молодые, несмотря на то, что, в общем, не особо обладали квалификацией в этом вопросе, провели по просьбе русского консула вскрытие, а да, затем британский священник, да, пастор, он... Они поставили осуществил... посмертный диагноз, только как просил, да, в общем, наш да, Хотя пас... им это было не нужно. Да, например. в общем-то, им совершенно никакого личного интереса в этом не было. Да, но вот российский консул попросил, они поставили диагноз, да, какое-то заключение сделали после вскрытия. Ну а зачем? затем пастор английский... да снарядил усопшего в последний путь. Да, это интересно,
1: да. потому что тот был православный, я так понимаю, да, наверняка, конечно. но поскольку не было другого священника, пришлось позвать английского да,
0: пастора. Да, то есть там они описывают, что армянского священнослужителя не было на тот момент, да, и вот пригласили английского пастора, который собственно и все необходимые да, действия произвел. То есть вот такая вот даже духовная, можно сказать, какая-то близость, да, принадлежность к единой христианской культуре, да, несмотря на какие-то конфессиональные различия присутствовала и в случае необходимости люди друг к другу за помощью обращались. Ну, точно так же, допустим, вот, британские представители более ранней эпохи, да, Генри Драмонт Вольф, он когда отправлялся уже обратно в Британию с места службы по болезни, он воспользовался гостеприимством, да, ну и помощью российских властей в Закавказье,
1: да, То есть как... ему помогали выбраться, ему помогали, там, дорогу да, как-то... уехать, угу.
0: обеспечили пароход, чтобы добраться до Европы, при том, что, в принципе, у Вольфа Ну, скажем так, не сложились отношения с российскими властями. Он изначально, собственно, был настроен, конечно, на сотрудничество и какое-то конструктивное улаживание противоречий, но в ту эпоху, в конце XIX века, скажем, Петербург еще к этому не был готов, и поэтому, в общем-то, в штыки его инициативы встречали.
1: Подведем итог в двух словах. В итоге все равно, я так понимаю, люди остаются людьми, и очень многое зависит от их личных взаимоотношений, и особенно в замкнутом обществе им приходится как-то уживаться, правильно?
0: Да, конечно. То есть в реальности политические дела политическими делами, да, борьба, конкуренция... Само собой, но на уровне человеческих взаимодействий, человеческого общения, взаимовыручки, помощи какой-то, естественно, представители различных держав друг другу помогали, поддерживали и друг с другом постоянно находились в каком-то контакте. И вот это всегда нам нужно, конечно, помнить и учитывать, наверное, в том числе и в современной нашей жизни. Хорошо, спасибо большое. Это была
1: программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Андрей Борисович Ларин. Спасибо. Спасибо, а До новых встреч. Пока.